0: Du hast eine Nachricht aus Allergesie erhalten. Und damit herzlich willkommen zurück zur Folge 2 zur Filmbesprechung von Eragon. Wir waren stehen geblieben bei der Erwähnung von, ja, Saphiras Entwicklung, als sie in den Himmel fliegt und auf einmal als erwachsener Drache wieder landet. Da hatte ich ja ja kundgetan, dass eine Montage wohl besser gewesen wäre. Ich wollte tatsächlich auch noch einen Einschub machen. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Szene, als Baby Saphira von Eragon gefüttert wird, beziehungsweise er gibt ihr, ja, er möchte ihr Milch geben, und anstatt, anstatt dass er das in eine Schüssel tut, wie, wie man vermutlich jedes andere Geschöpf auch, ja, füttern würde, ähm, schüttet er die Milch in einem Sack und hält den Drachenbaby, diesen Sack einfach hin. Keine Ahnung, ob mir da was entgangen ist, ob man, keine Ahnung, im Mittelalter vielleicht sowas gemacht hat, aber mir erschließt sich die Logik nicht, was sich der Junge dabei gedacht hat. Gen generell ja macht Eragon in diesem Film allerlei Dinge, die ich nicht verstehen kann, die ja seinem Buchvorbild einfach nicht gerecht werden. Aber ich wollte jetzt auch einmal weitersprechen. Wir waren jetzt auf jeden Fall an der Stelle, als Safira erwachsen geworden ist. Die Rasa wurden entsendet. Ja, wie die aussehen. Und ähm, meine Meinung zu denen, wie alles, kommt das natürlich dann in dem Abschnitt, wenn ich über die Details spreche, über die, ja, wie etwas dargestellt worden ist in diesem Film. Tatsächlich ist dann dann nicht Teil 2 sondern, ja, muss ich mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja, den Inhalt jetzt mit dieser Folge fertig zu besprechen. Anderenfalls dauert das halt noch ein bisschen, bis wir da ankommen. Ja, Eragon ist jetzt also quasi Partner eines erwachsenen Drachen und er hat ja schon mitbekommen, dass Brom sehr viel darüber weiß. Der hat ja einmal über Galbatorix und was sich dieser Scharlatan erlaubt, hat einmal vor dessen Soldaten ausgiebig beschwert, den König auch beleidigt und deswegen macht sich Eragon auf dem Weg zu Brom, um Drachengeschichten zu hören. Da ist mir ein, ja, ein nettes Detail aufgefallen. Ich habe jetzt nichts weiter darüber gefunden, aber in der Hütte, also ein Haus ist es irgendwie nicht, er in dieser Hütte von Brom findet der Junge nämlich auf dem Tisch ein Buch. Und dieses Buch sieht verdächtig nach einem, ja, keine Ahnung, Fachbuch äh, für Drachen aus. Und ich vermute einfach mal, dass das die Dommere aber, aber würde sorry, ich kann das echt schwer aussprechen, ja auf jeden Fall, dass es dieses besondere Buch auf jeden Fall darstellen soll sieht man auch daran, dass da ein Drache abgebildet ist. Ja, Brom, der möchte aber nicht so recht. Eragon und er geraten dann auch in einem Streit, weil Brom auf einmal ja sehr vorsichtig ist mit dem, was er sagen möchte. Und Eragon wirft ihm das dann halt vor. Und sagt, du hast doch gerade sogar ja, den König vor dessen Soldaten beleidigt. Ich glaube, diese Szene und dieser Konflikt, ist einfach nur dafür gedacht, um zu zeigen, dass Brom ein gebrochener Mann ist. Das ist vielleicht ganz gut für, ja, für die Geschichte, damit man jetzt nicht eventuell eine ja, so ausschweifende Erzählung über Drachen hat, wie es in den Büchern ist. In den Büchern gefällt mir das sehr, sehr gut. Hier wäre das vermutlich ein bisschen fehl am Platz gewesen, sodass man sich für diese er für diesen Weg entschieden hat. Ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Generell muss ich sagen, dass die Beziehungen von Eragon zu Brom oder auch zu Saphira, ja, sehr schlecht rübergebracht werden. Irgendwie ist da immer so, Passiv-Aggressivität darin, man hat nicht wirklich das Gespür, dass da auch wirklich so viel jetzt ja, Zuneigung und auch Wertschätzung drin steckt, das ist in den Büchern einfach ganz anders, natürlich hat man dort auch viel mehr Zeit, um so etwas rüberzubringen, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man es auch in diesem Film versucht hätte, vor allem was ich sehr schade finde, ist die Beziehung von Eragon und Sapphira. Da gehe ich später nochmal drauf ein, sogar, ja, genau jetzt. Und zwar wollte ich dann noch einmal zur Szene wechseln, springen, als ja Eragon schon mitbekommen hat, dass Garo getötet wurde und dass die Rasak schon bei ihm zu Hause waren. Ja, da taucht Brom auf, er wird sogar sehr deutlich gezeigt und trotzdem greift Eragon ihn an. Ich weiß nicht warum. Es macht keinem Sinn, es kann auch nicht am Schock liegen, es hätte eher Sinn gemacht, wenn Brom sich angeschlichen hätte oder wenn Eragon ihn nicht bemerkt hätte, dass es eine Schutzreaktion gewesen wäre, aber ja... Brom steht einfach im Türrahmen, Eger, Eragon bemerkt ihn und greift ihn dann an. Ja, in der darauffolgenden Szene begutachtet Brom Safira und ich muss sagen, dieser kleine Einblick in Safiras Charakter, der ist toll. Der ist wirklich auch teilweise wirklich so, wie es im Buch ist. Safira ist sehr eitel, das wird mehrere Male in den Büchern ausgesprochen, sogar ausschweifend auch erzählt und selbst in ihren wahren Namen schlummert das. Und deswegen finde ich diese Szene einfach richtig prächtig, gut umgesetzt. Brom generell finde ich ja eh sehr toll, aber dazu komme ich halt auch später nochmal. Ja, aber hier sagt, der, äh, sagt Brom schon zum ersten Mal etwas, was einfach schrecklich ist. Das greift den Kern von... Eragon, also von der Geschichte an, von der Essenz. Und zwar sagt er, dass ein Drache den Reiter erwählt und ab diesem Zeitpunkt nur noch diesem dient. Bei diesem Wort, ich weiß nicht, am liebsten hätte ich einen Stein in den Bildschirm geschlagen. Wie kann man diese Essenz von Eragon, von den Drachen, Reitern und ihren Drachen nur so mit Füßen treten. Wirklich mit Füßen treten. Es ist eine gleichwertige Beziehung, die da eingegangen wird. Am Anfang merkt man ja sogar, dass Saphira zwar jünger ist, aber ihr Geist ist erfüllt von der Weisheit ihres Volkes. Und deswegen ist es in den Büchern am Anfang auch nochmal so, ja, dass Saphira ein bisschen standhafter, ein bisschen stärker in gefährlichen Situationen rüberkommt, auch ein bisschen, ja, einfach weiser. Aber wie kann Brom nur so etwas als ehemaliger Drachenreiter auch noch in den Mund nehmen und sagen? Da werden in diese Richtung noch andere Unverschämtheiten kommen. Die spreche ich auf jeden Fall später nochmal an. Ja, wir reisen auf jeden Fall mit den beiden nun durch Alagesia. Und ich möchte kurz einmal dazu Stellung beziehen, wie toll ich die Landschaftsaufnahmen finde. Das sind richtig schöne Aufnahmen, hat mir sehr gut gefallen, hatte was von Herr der Ringe. Ich weiß, ich erwähne Herr der Ringe sehr viel, aber zu Recht auch, weil Herr der Ringe macht das einfach richtig toll. Neuseeland ist ja dort der ähm, Ort gewesen, an dem die Dreharbeiten stattgefunden hat. Haben. Und das ist einfach grandios gewählt. Ich weiß gar nicht, wo hier die Dreharbeiten stattgefunden haben. Das werde ich mir nochmal genauer anschauen, wenn ich dann über die Darstellung der einzelnen Dinge spreche. Ja, und Herr der Ringe, man muss es einfach sagen, klar, wie Eragon ist dieser Film für die breite Masse gemacht, aber er macht etwas ganz Faszinierendes. Ich finde, Herr der Ringe taucht in die Materie, also in die Welt richtig ein, in das Fandom richtig ein, und bringt es aber trotzdem leicht und verständlich, äh, verständlich und ja, simpel für die breite Masse rüber. Was Eragon halt nicht macht. Eragon weicht sehr stark von der Vorlage ab. Herr der Ringe hat natürlich auch immer wieder, ja, ist immer wieder von den Büchern auch zurückgetreten, Das weiß ich. Aber dennoch ist es viel werksgetreuer. Das muss man wirklich einfach mal gestehen, dass beide Filme zwar für die breite Masse gemacht worden sind, aber Herr der Ringe nimmt trotzdem das Fandom einfach mit, baut es richtig gut und geschickt ein, auch wenn hier und dort mal was weggelassen wird. Ja. Und bei diesen Abweichungen sind wir halt schon beim Thema. Es wird Dareth gezeigt und nicht Tirm. Bei Dareth sieht man dann auch Angela und ich hatte es ja in der ersten Folge schon angesprochen. Ich finde, hier verschenkt man einfach unheimlich viel Potenzial. Warum zeigt man nicht Tirm? zeigt mal das Stadtleben im Königreich, zeigt den Einbruch im Archiv, zeigt wie Eragon das Lesen lernt. Auch das wäre durch kleine Montagen möglich gewesen. Jord wurde komplett ja, verschwiegen, quasi unter den Teppich gekehrt. Solemnbum auch und was mit Angela gemacht worden ist, ist auch einfach nur traurig. Jord, Angela und Bum, Angela sogar von diesen Charakteren noch am meisten, sind richtige Lieblinge von den Fans und hätten auch so wie sie in den Büchern sind, auch jedermanns Lieblinge werden können. Auch Fans, die neu quasi, also Fans, die den Film dann nur mögen, da hat man einfach richtig etwas verpasst umzusetzen. Und das ist so schade, das tat mir in der Seele weh. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Generell, wie immer, natürlich freue ich mich, wenn ihr in die Kommentare auch eure Gedanken schreibt. Solltet ihr das hier auf IGTV, also Instagram oder Spotify hören, seid ihr natürlich auch sehr gerne immer dazu eingeladen, auf YouTube vorbeizuschauen. Oder auch bei Instagram natürlich einen Kommentar zu hinterlassen. In den Büchern wird ja auch, wie jetzt hier im Film, die ja, Wahr Weissagung von Angela gezeigt. Ich fand die aber in den Büchern einfach besser. Das lag einfach an der locker lustigen und auch ein bisschen verrückten Art von Angela. Und im Film spricht sie auch in dritter Person ähm, von sich so soll Angela dir die Zukunft sagen? Und irgendwie finde ich das merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Hat mir nicht gefallen, dass ja, zeigt überhaupt nicht den Witz und das Schelmische in diesem Charakter und auch das Geheimnisvolle. Es wirkt einfach nur ja, so extrem auf mysteriös getrimmt. Also so gewollt wirkt das und ja einfach schade verschenktes Potenzial auch hier wieder und dann sehen wir natürlich auch wie Eragon ja angegriffen wird von den Urgeils. ich habe auch hier gar nicht den Anspruch dass ich mir gewünscht hätte dass man den toten Säugling einbaut aber ich hätte es mir doch anders gewünscht als dort das wirkt einfach so gehastet, so zusammengepresst. Einfach so nach, ja, jetzt muss irgendetwas wieder passieren. Und das ist zwar ein schnelles Tempo, aber ist einfach, einfach fehl am Platz ein bisschen. Da hätte man das vielleicht noch ein bisschen anders darstellen können. Ja. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob man vielleicht das Haut hätte auch direkt mit Yasuak machen sollen im Film. Da müsste ich mir jetzt echt nochmal Gedanken drüber machen. Ich weiß auch nicht, warum Dared wirklich gewählt worden ist und nicht Tirm. Ich kann mir da keinen Schimmer draus machen. Vielleicht hat man gedacht, wenn wir jetzt das mit Tirm einbauen, das ist so viel, was wir zeigen müssen und da können wir nur verlieren dass man dann gesagt hat, okay, wir zeigen einen anderen Schauplatz. Ja, Erogon tötet also die Urgalzen mit Bresingir und seinem Pfeil. Die Umsetzung fand ich eigentlich ganz okay, ganz passabel, hat mir gefallen, hätte genauso auch in den... Nee, war auch genauso in den Büchern, was erzähle ich denn? Ja, und dann springen wir zur Flugszene. Die Flugszene finde ich nicht komplett toll, aber der Anfang ist auch richtig schön wieder rübergebracht. Und auch hier muss man auch wieder sagen, dass CGI, die Visual Effects, schauen wirklich gut aus. Also es wirkt jetzt nicht billig, ähm, die Einstellungen ähm, sind toll gewählt und hier sieht man einfach wieder, der Regisseur weiß, was er will, wie etwas umgesetzt werden soll, was er sich vorgestellt hat. Und dann kommen die Rasak. Ja, Eragon bemerkt die Rasak, indem er Skudakas Fan einsetzt, also ja, die Sicht von Sapphira über seine eigenen Augen legt. Und irgendwie finde ich das, das finde ich wirklich schlecht umgesetzt. Es wirkt irgendwie wie so ein Multitool, wie so ein Nachtsichtgerät, was man nutzen kann. Im Buch ist das so, dass Saphira ihn in ihren Geist rüberzieht. Das unterstreicht auch nochmal die geistige Verschmelzung der beiden, zeigt wie ineinandergewoben das alles ist und wie mehr sie immer eins werden. Da geschieht das nicht durch einen Zauber, wie jetzt hier. Das ist tatsächlich unglücklich dargestellt und im darauffolgenden Kampf vom Brom sehen wir zum einen Zarok, oh mein Gott wie sieht dieses Schwert aus es schimmert und der Stahl schaut aus als hätte man ihn mit billiger roter Farbe angemalt also nein <lacht> einfach nein und warum tötete Brom den Rasak, auch hier muss ich wieder Sagen, man muss doch mit einem Mehrteiler gerechnet haben. Und Teil 2 war auch schon erschienen. Ich meine, da wusste man doch, was für eine bedeutsame Rolle die Rasak noch einnehmen. Und generell wirken die wirklich irgendwie ein bisschen cringy. Sie sprechen gar nicht, wirken eher nur animalisch wie Monster. Und dieses Heimtückische, dieses gruselige, und dieser Schauer, den sie ähm, ja, verinnerlichen oder der, der sie auszeichnet, der wird links liegen gelassen hier leider. Ja, Im darauffolgenden Gespräch kriegt Eragon dann auch mit, dass Brom ein Drachenreiter war, dass sein Drache gestorben ist. Und dort wird auch wieder etwas gesagt, was einfach wieder die Essenz und den Kern der Geschichte demontiert. Safira, ja, sagt zu, zu der Geschichte, dass Proms Drache gestorben ist, also hieß ja auch Saphira, das wird auch hier gar nicht erwähnt, sagt, besser wir als unsere Reiter. Und das stellt einfach wieder den Reiter über den Drachen und so ist das einfach nicht. Es ist halt gleichwertig. Der Drache schützt aus tiefer Verbundenheit und Liebe seinen Reiter und andersrum genauso. Hier wirkt es eher so, als ob das Saphira macht, weil sie halt, wie schon einmal angesprochen, dem Reiter gegenüber irgendwie unterwürfig ist, ihm dienen soll und sie selber in Gefahr wäre, wenn er sterben würde, dass sie halt alles dafür tut, dass ihnen nichts geschieht, aber eigentlich aus eigenem Antrieb, da sie ja dann sterben würde. Ja. Im darauffolgenden Streit gehen die, dann, äh, gehen die beiden dann zu Bett und Eragon legt sich hin und hat dann einen Traum. Er träumt jetzt zum ersten Mal von Arya, allerdings ist das dann nicht, ja, Spoiler, riesiger Spoiler-Alert, wie wir später erfahren, eine Verknüpfung der Eldonari, die ja im Verlies der Seelen das alles quasi machen, sondern hier ist es Durza, der quasi durch Arias Geist irgendwie auf Eragons zugreift und ihn etwas vorgaukelt. So ähnlich wie dass Voldemort in Teil 5 mit Harry macht, als er ihm den verletzten Sirius zeigt. Ja. Eragon ist auf jeden Fall dann Feuer und Flamme und will die schöne Maid retten. Praktischerweise hat ähm, Dursa durch Arya direkt auch mitgeteilt, wo sie sich aufhält. Ja, und Eragon möchte dahin. Brom hält das für eine schlechte Idee, zu Recht. Und Safira stellt sich halt quer, was auch richtig ist, auch im Buch würde die echte Saphira genauso verfahren, wenn das so früh gewesen wäre und genau in dieser Art, aber es kommt nicht so wirklich zu einem Austausch der beiden, Eragon schneidet ihr quasi das Wort ab und sagt, ich bin der Reiter und ich gebe diese Befehle und Safira, ja, wirft sich dem unter, klar, sie faucht, aber sie befolgt quasi dann diesen Befehl und das hätte Safira sich eigentlich nicht gefallen lassen dürfen. Also die echte Safira wie ich sie jetzt mal nenne, hätte das nicht mit sich machen lassen. Da hätte nochmal ihre Weisheit aus ihr gesprochen, auch ihr Trotz und auch ihre Fürsorge und ihr Stolz das hätte sie nicht zugelassen. Und dann sagt Eragon auch noch etwas, wir können erst dann wirklich zusammen sein, wenn ich so stark geworden bin wie du. Also auch hier wird einfach wieder die Essenz angegriffen und es ist einfach total deplatziert und für viele Fans auch einfach ein Schlag ins Gesicht. Und bei diesen ganzen ja Aussagen die die Essenz der Geschichte einfach angreifen. Das ist nicht nur schwer zu begreifen für einen richtigen Fan, auch für Außenstehende, die jetzt nur durch diesen Film in diese Welt eintauchen, können doch eigentlich da nur mit dem Kopf schütteln. Ja, Gut, ich sehe gerade, 22 Minuten sind wieder um. Diesmal tatsächlich mehr Schlechtes und kaum etwas angesprochen, was gut ist. Und dann denke ich, haben wir noch einen dritten Teil des Inhalts vor uns. Und danach werden wir dann zu den Details kommen. Ja, Ich freue mich über Feedback, über Kritik natürlich, über Ideen, über eure Sicht der Dinge. Gerne auch über einen ähm, Daumen nach oben oder Daumen nach unten, je nachdem. Und wenn ihr wollt, folgt mir noch gerne. Ihr lasst ein Abo da, schaut auf meiner Instagram-Seite vorbei oder auch auf Spotify, wenn ihr es dort lieber hören wollt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine ganz schöne Zeit und wir hören uns dann demnächst beim dritten Teil dieser Filmbesprechung.